0: 大家好，我是杨洋,洋，欢迎收听我的易商思维课。我们继续说一说，如果你得到了100万，但是又如果这100万你必须在一个月之内还清，你会选择 A 不花任何一分钱，一个月之后仍然归还 ；B 花光之后，然后去坐牢 ；C 想办法让他赚到更多的钱。但是一个月能不能回本就是个未知数了。但是当你突然想到一个一百万，很大的可能就是不知所措。有的人会觉得我要买名牌，我要买豪车，我要买房。但是这并不是我的钱啊，我该用它来干什么呢？这些钱我又应该如何把它还回去呢？不管了，我要想办法用这些钱去赚到更多的钱。好了。不和大家开玩笑了，这个问题啊，来自马克·吐温的经典短篇小说。这本书叫《百万英镑》，它是有很多短篇小说集合而成，里面只有一篇是一个一百万英镑的故事。而这篇《百万英镑》，它整篇的故事是用一种非常荒诞的情节、讽刺的笔法来写出来。这本书告诉大家，人们在资本社会之下。是如何对金钱产生各种崇拜之情？那么接下来我会快速的说明一下故事的大概剧情。故事的开头是一个美国的男子，他流浪来到了英国，穷困潦倒的他突然收到一封富豪兄弟的信，信中有一张一百万英镑的支票。这对富豪兄弟他们打了一个赌，赌如果一个诚实。贫穷来自乡下的人拿到百万英镑的支票，他会有什么样的结果？那么这个哥哥认为啊，他会饿死，要不然就是被抓去坐牢。弟弟则认为他会安然的度过一个月。所以他们将这个赌局压在了这名男子身上，去拿了一张一百万英镑的支票给他。但是这个男子。在短短的一个月之内，开始免费的吃，免费的喝，因为他只要掏出这张支票，大家就会认为他是一个性情古怪的百万富豪，是一个穿着打扮很邋遢的人，他是一位总是拿着一张百万英镑要别人找开的怪咖。那么很多人会认为这是你的钱吗？哦，总是有人在看到支票的时候就无限期的让他赊账。生怕是错过了什么达官贵人，因此啊，他的一些生活所需用品，还有奢侈品等等等等。重点是他没有花一分一毫，就得到了很多他想要的日常所需用品。然后他的名声瞬间在民间传开了，连地位也不断的上涨，甚至被抬高到公爵之上的地位。不仅仅如此，他还获得了一名女子的芳心。并且靠这张支票赚取了另一个百万，成功的将这张支票归还给那对奇怪的富豪兄弟。这个故事的剧情就差不多就是这个样子。现在，请大家好好想一想，为什么故事当中的人会看到了百万英镑的支票就愿意让利呢？甚至于为什么对方就会对他如此的信任，让他赊账呢？我给大家三秒钟时间思考，三、二、一，时间到。这其实啊，来自于拜金主义与阶层的影响。那么，拜金主义指的是一种什么样的价值观呢？它疯狂地鼓吹人们追求自我与欲望，唯利是图的只看其表面而不看其内在价值。但确实，我们的天性也是如此啊。人们想要拥有生活质量更高的生活，每个人都会和有金钱的人、有资源的人走得很近。但是资源有限，人类的欲望却是无穷的，资源分配又不匀，所以不公平是一种常态。而阶级分化这件事情，我打算用以前的片段来解说。比如说，大家看一看我的视频。由于这个节目我是在国外的 YouTube 上播放，所以如果你们是在中国收听我的音频的话，可能就看不到我的视频了。视频当中呢是有这样一个现象：在这款模拟世界当中，深色区域的含糖量很高，浅色区域的含糖量很低，白色区域就是没有产糖。糖在被吃掉的一段时间后会再次的生成，而那些小糖人就会遵守一些规则，比如。小糖人的天赋、视力、新陈代谢、出生点都是随机的。比如看四周的方格，找到含糖量最高的区域移过去吃掉糖。第三，每天都会新陈代谢消耗一定的糖，如果消耗大于吃糖，就会死掉而出局。我们可以看到，现在小糖人他们的财富分布成为了一种常态分布。并形成了一种城市圈的感觉，穷人慢慢的变多了，而富人越来越少了，中产阶级不断萎缩，富有的人与穷困的人加大差距。最后呢，我们会看到中产阶级更少，呈现了一种密律分布。左边是大量的穷唐人，而右边就是拥有巨额财富的极少数的富人，这就是我们所熟悉的阶级分化。而我们也身处在其中啊。你也许会很好奇，阶级分化会固定吗？答案是会的。随着时间下去，这些分布会依然存在。而现在呢，我的这个实验可以去重新改变一下。我可以重新对小唐人进行设定，比如说他们的先天因素，我会让他们的个体优势凸显出来，然后在最终我会发现。随机分布下来的小唐人，他们最终都会跑出一种不均匀的圈层。这个实验就告诉我们一个道理：那些能够快速得到头部资源，并且把握住资源的小唐人们，成了拥有巨额财富的失败者。所以，我们现在把人群收入分成三个等份的话，我们可以把它分成小产阶级，就是一般员工；中产阶级，就是经营主管。高产阶级就是企业家，小产阶级占有少数的财产，主要靠劳动力换取经济能力，多数人都属于这一层。中产阶级则是拥有固定的继承财产或是收入的人，多半是主管某行业的精英。资产阶级则是由这些富人组成，一般那些企业家就属于这一类。在阶级分化之下，我们可以很明白的了解到。拥有大笔金额和资产的人是属于那些最有钱的人，位于金字塔顶端的人，对不对？就像故事当中拥有百万英镑的人。要知道，在那个年代，百万英镑是一个非常庞大的数字，就相当于现在有十亿元的价格。有的时候，我们想要通过一些外在的东西来体现自己的价值，比如跑车、游艇、到处旅游、支票等等。自然而然的，这些外界的包装会让我们成为大家眼中的有钱人。比如一个不小心从手上掉下来法拉利钥匙圈的男子，又比如一个天天出国在世界各地打卡的女子，一个游戏当中把装备升级到满级的大哥，这三种人都有这样的行为，比如让别人直接贴上一个有钱人的标签，要不然就是贴上一个有地位的标签。比如说，大多数的小中产阶级，他们会对这类人非常的敬畏有加，会以为啊，这个是有钱人，这个是很有地位的人。例如，有的时候你在朋友圈里看到有些人啊，他又去美国玩了，他又去日本玩了，甚至有些朋友又买了什么小耐尔的包包，可能很多人都会投以一种羡慕的眼光，或者羡慕带嫉妒的眼光看着他。不过还好，苏老师不喜欢奢侈品。苏老师身上的奢侈品都是某些朋友送的。谢谢你，谢谢送我奢侈品的朋友。好，那这都是因为我明白消费主义的陷阱。假如你现在每个月赚一千块，有家高级品牌的熏香肥皂就要一千块钱的话，那你是该买还是不该买呢？同理，如果你每个月赚一千块钱，这个时候啊，网上又刚好出了一款你非常喜欢玩的游戏，那你是该买还是不该买？消费主义的陷阱就是你无法准确的控制自己的金钱，你认为买了自己快乐了，就把每个月的收入全部拿下去去买它，而不顾及自身的生活品质，这个月就成了月光族。如果你正好是这样的人，那你可就要小心喽。我们理想的做法就是。将自己的收入严格管理，每个月只挪出一部分的钱作为娱乐用途，比如十分之一的部分作为娱乐。那么，随着我们收入的上升，当初满足自己虚荣心的东西也会变成一般的日常用品。我们现在回到一开始的问题：如果有一天你获得了100万，你会拿它来做什么？不管你的答案如何。这笔横财就像是中了乐透奖一样，大约有七成人的最终下场就是把钱花光，宣告破产，妻离子散。因为小产阶级当中的很多人，他们并不像资产阶级的人一样明白如何利用这笔钱，这是因为他们将这笔横财放在了奖励自己不劳而获的心理账户当中。就像你捡到一百块钱，比你辛苦赚来的一百块钱更容易花出去，所以你多半只是想要买买买，利用它来买房、买车、买快乐。不过，如果是我的话，我也会想要像故事中的主角一样，利用这笔横财来帮助自己。或许最终可能还是会被金钱绑架，但比起把钱藏了起来，还不如拿钱来挑战挑战自己。最终，我们总结一下以下三点：欲望会让人有生存的动力；金钱是将欲望量化的工具；地位是能够满足大量欲望的人类。所以，对于金钱的价值观，你的是什么呢？欢迎在节目底下评论、留言、点赞或转发。感谢你的观看，更多有趣的故事、有趣的思维，欢迎关注我的公众号“易商思维”。我们下节课再见啦。